0: Começa agora Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
1: Muitas histórias sobre dominguinhos nesta edição do Aplauso, que lembra os 10 anos da morte do sanfoneiro pernambucano. Ao longo do programa, nós vamos ouvir várias composições de dominguinhos, as parcerias com Anastácia Gilberto Gil, Chico Buarque, as histórias ao lado de Luiz Gonzaga. Para isso, eu selecionei trechos de uma entrevista antiguinha que eu fiz com ele para a Rádio Câmara. Dominguinhos foi um dos principais nomes da música brasileira, nasceu em Garanhuns, Pernambuco, em 12 de fevereiro de 1941 e morreu aos 71 anos na capital paulista em 2013. Vamos à entrevista e à música de Dominguinhos, o neném do acordeon, apelido carinhoso do início da carreira. Dominguinhos, logo que você chegou ao Rio de Janeiro, vindo ali de Garanhuns o Luiz Gonzaga puxou você para uma gravação e as coisas começaram a engrenar, mas você chegou a tocar na noite do Rio de Janeiro, teve essa fase de tocar em boates não teve, Dominguinhos?
2: Toquei demais, eu cheguei em 54 no Rio 55 56, 57 eu estava gravando com o Gonzaga, que ele me convidou para Luiz Gonzaga, né para tocar no disco dele pela primeira vez eu fui assistir a gravação, eu tinha 16 anos. E ele aí pediu para eu tocar acompanhando ele. Ele tocou uma sanfona, eu toquei outra. Nós gravamos Dança Dança Mariquinha, que já era uma regravação. Forró no Escuro, que era uma música nova dele. Candeeiros apagou, sanfoneiro cochilou. E também Capital do Agreste e a Feira de Caruaru. Ele mesmo tocando, eu tocando o Regional do Canhoto, Altamiro Carrilho de Flauta. É, que o Regional do Canhoto era composto por Orlando Silveira, Dino e Meiro nos violões Gilson no pandeiro e, mas ele usava mais o Zabumba, né, do Mildinho que uhum. mora aqui em Brasília que era o grande zabumbeiro de Gonzaga depois de Catamilho e também o triângulo do Anãozinho do Chachado que ele também chamava de Salarmino que o, o depois entramos a bombeiro chamado Toninho, que ele chamava de salário mínimo e custo de vida, que era o Toninho, que era mais alto. né? Aí ele contava isso no show, era agradável.
1: Ah, que gostoso ouvir de novo essa voz mansa de Dominguinhos. Você está acompanhando trechos de entrevista que eu fiz com ele numa das passagens do Dominguinhos por Brasília. Dominguinhos, conta qual era o espaço para os músicos nas rádios da época em que você chegou no Rio de Janeiro, ali nos anos 50, e como que era tocar naqueles programas ao vivo? Em quais rádios você mais tocou? Dominguinhos, conta pra gente.
2: Eu toquei mais na, na Marinque, na, na, na Nacional, Marinque Veiga e Tupi. Hum. Mas todas as emissoras, é interessante, todas fazem um programa ao vivo, todas, tinha Regional, a Rádio Mundial, Tamoio... Todas faziam uma programação maravilhosa, assim, ao vivo. Tinha uma hora sertaneja na Tamoio, com o coronel Narcizinho, que ele se intitulava o Matuto do Piauí. Ele era desse tamanho, bem pequenininho. E babo que só o diabo. Então, um, um dia... E eu tocava lá acompanhando todo mundo na hora sertaneja, de manhã cedo, logo quando estava raiando o dia. Todo mundo tocando ao vivo e cantando. Aí o Narcizinho, um dia, chegou para mim e disse... Olha, Neném, que meu apelido era Neném, Neném do acordeon. A partir de amanhã, se você vier aqui tocar imitando Luiz Gonzaga, você não vai tocar aqui no meu programa mais direitinho. No... Tá certo, aí no outro dia, mesma coisa, tá lá fazendo a mesma coisa. Ele não tinha outro pra... Não tem tu,
1: vai tu mesmo. É, daí eu
2: acompanhava, tocando direitinho, bem novinho. Uhum. Aí nessa época apareceu o Sivuca, chegou para o Rio, o Sivuca ia lá tocar também, tocava tudo junto. Olha, eu vou lhe contar, o Acordeon teve uma fase maravilhosa.
1: O Luiz Gonzaga foi mesmo a sua grande inspiração na música, Dominguins, ou teve mais gente?
2: Foi, foi o Luiz Gonzaga porque ele me acolheu, me deixou ficar na casa dele, eu vi ele tocar, ensaiar. Com todo mundo, Marinês, fazia parte do conjunto, Marinês, Zito, Borburema, Miudinho, e Abidias, que era o marido na época de Marinês. Abidias, oito Baixo, Abidias tocava gogô -go com ele. E eu ficava observando, né? ele nunca me ensinou nada, mas eu ficava vendo ele fazer, aprendi muita coisa. Mas, paralelo a isso, imediatamente eu passei para noite, passei a tocar nos dancing, Avenida Brasil, passei a tocar nas boates La Bohème, Drink, 36, Beco das Garrafas. Conheci todo mundo ali, na, na, quando a Bossa Nova começou, eu estava ali já tocando Johnny Alf e tudo mais, que Johnny Alf era um dos grandes da Bossa Nova que ninguém fala, mas sem dúvida nenhuma ele já fazia aquele, aquela coisa do piano bem harmonizado.
1: Muito bem, aí mais um trecho de entrevista com o saudoso Dominguinhos, uma pausa nessa prosa tranquila com o mestre sanfoneiro para ouvir um dueto do Dominguinhos com Geraldo Azevedo numa música que fala sobre Luiz Gonzaga. Vai ouvindo.
2: Ô, seu Luiz, ó eu aqui de novo, cantando Canta Luiz, agora na companhia ilustre de Geraldo Azevedo. Bora. Canta Luiz, canta Luiz Tua sanfona e teu cantar me faz feliz Canta Luiz, toca pra
0: nós Quero dormir e acordar com tua voz Canta Luiz, canta Luiz tua sanfona e teu cantar me faz feliz Canta, Luiz, toca pra nós Quero dormir e acordar com tua voz Vai, asa branca,
2: canta lá no juazeiro E o assunto preto já
0: chegou pra te escutar Diz a calante mistério no museiro. Já está começando a cantar Canta Luiz, canta
2: Luiz Tua sanfona e teu cantar me faz feliz Canta Luiz, toca pra nós
0: Quero dormir e acordar com tua voz Uma sanfona de banho, chapéu de Desse grande sanfoneiro Tua
2: canção já completou todas de ouro Sendo cantada
0: nos emricões do inteiro. Canta Luiz, canta Luiz Tua sanfona e teu cantar
2: me faz feliz Canta Luiz, toca pra nós Quero dormir, acordar com tu. Luiz, seu medo e já tô lhe devendo.
1: Dominguinhos e Geraldo Azevedo de Dominguinhos e Poeta Oliveira, canta Luiz. O aplauso de hoje faz uma homenagem ao sanfoneiro, cantor e compositor Dominguinhos, nos 10 anos de sua morte. Homenagem através da música e das ideias de Dominguinhos. Eu selecionei uma entrevista que ele concedeu à rádio, para matar a saudade. Dominguinhos, você disse que viu a Bossa Nova nascer, tomar conta do mercado musical, mas você também acompanhou outros movimentos, inclusive a Tropicália. Você ficou amigo deles, né, Dominguinhos?
2: Eu já era amigo de Gil, de Caetano, de Betânia, e aí nós íamos muito ao Teatro Casa Grande, Teatro que não, era um restaurante casa, casa Grande, que fazia shows, era uma espécie de teatro, um restaurante de teatro, e aos domingos tinha a orquestra de cipó, mas cipó Fazia uma tarde de jazz, levava a banda toda, e aí o Chico estava sempre lá, o Gil estava lá, é, Sérgio Cabral, todos nós ali interessados. E, eu, e lá no, no teatrinho fazia show com Aracide Almeida, eu acompanhava Aracide Almeida com, com O Índio do Cavaquinho, o Eliseu, O Escurinho da Flauta, Manezinho. Então era, era uma época assim, de muita. uma miscelânea enorme de ritmos, de coisas. Até hoje é assim, mas mudou muita coisa, né? Que agora tem muito caipira, né? Tem muita gente, muito cantor de bolero dizendo que faz música caipira, que não é, né? Não é verdade. São cantores românticos, na é verdade. <risos>
1: Ô, Dominguinhos, ainda nessa pegada de lembranças, você também viu o início da Jovem Guarda, eu sei disso. Eu queria ouvir alguma história daquele período. Você conheceu o Roberto Carlos naquele iníciozinho, ou não?
2: Eu conheci Roberto bem novinho, na época que ele estava com aquele movimento, fazendo os filmes, né, aquelas coisas todas. Mas eu conheci, eu me lembro que uma época eu fiz a Olimpíada do Exército em Porto Alegre, com Luiz Gonzaga. E no aeroporto a gente encontrou com o Roberto, ele, Gonzaga, ia e ele vinha. Ela estava chegando, aí Gonzaga passou assim. Ele sozinho, né? Ele, andando assim no aeroporto. Ele ia pegar um táxi e, e Gonzaga passou assim por ele. Oi, Gonzaga. Deus te guie, Zelação. Zelação? <risos> é, zelação. É uma coisa de sorte, né? E eu conheci Roberto bem novinho. Eu tocava numa boate chamada Plaza, que está lá até hoje, que é um hotel ali no Lido, e tinha um hi-fi e mais na frente tinha uma boate. O Roberto, pianista, um amigo meu, era o chefe do conjunto, da... Claudete Soares ia lá sempre da Canja, e Roberto foi também cantar. E... Aí o Roberto, o Roberto, pianista, disse, olha esse cara aqui, não deixa ele cantar não, é cantar ruim demais, aquilo ele não vai cantar de jeitinho, ele era o chefe do conjunto, ele não podia fazer nada, né? porque ele não deixava o Roberto cantar. Que Alberto cantava também Bossa Nova, cantava Sambinha, assim, aquelas coisinhas, né? A gente se encontrava assim, todo mundo na mesma luta, tudo. O primeiro disco que ele fez na CBS, por exemplo, o seu Evandro era o presidente da, da CBS no Brasil e era quem produziu o disco dele foi quem contratou ele para gravar o primeiro disco. Eu tocava no dance de dez, de nove às duas da manhã. E a, a minha cantora, Maíra, ela era cruna do meu conjunto, e nós tocávamos no dança, era uma escola de dança mesmo, as mulheres estavam ali só para dançar, picotavam um cartãozinho, sabe, dançar 15 minutos, aí pá, 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 tinha um cara só para picotar os cartões, elas ficavam sentadas numa cadeira o cara só tirava para dançar, não tinha conversa fiada, não tinha nada, era escola de dança mesmo, aí eu acabei de tocar e ela começou a gravar com ele duas horas da tarde. Terminei duas horas da manhã e ela não tinha voltado para cantar. Fiquei sem cantora naquela noite. Hum. Fazia uma falta enorme, né? que era um, um grupinho pequeno, de cinco. Meu irmão no piano, eu, eu no acordeon tinha um guitarrista, baterista e ela. Um baixo, né? E ela cantava que salvava a pátria, né? Que ela cantava todo o gênero. E aí eu digo, mas que diabo é isso? Naquele tempo não tinha telefone com facilidade, né? Aí fui bater na CBS que ela estava gravando lá. Cheguei lá, Duas horas da manhã, duas e meia, ainda estava gravando com o Roberto. Duas músicas de duas horas da tarde até as duas da manhã, ele não tinha acabado ainda. Se eu ia levando lá, querendo arrancar os cabelos, eu falei, se esse camarada não gravar agora, eu vou incendi o contrato dele.
1: Aí, mais um trecho de entrevista que eu fiz com Dominguinhos há quase 20 anos. Cabra bom de prosa. Muitas histórias, uma trajetória muito rica. Essa é da série Recordar é Viver, a ideia desse programa de hoje é homenagear Dominguinhos nos 10 anos de sua morte e nada melhor que ouvir Dominguinhos cantando. Chegou a hora de Tenho Sede, uma parceria dele com Anastácia, um dueto com Elba Ramalho. El é Ramalho e Dominguinhos, de Dominguinhos e Anastácia, Tenho Sede. Hoje estamos recordando a entrevista de Dominguinhos, concedida à Rádio Câmara há quase 20 anos. Dominguinhos, você que viu tantos artistas surgindo, organizando seus grupos com o passar do tempo, tem alguma diferença do jeito de fazer música, de troca musical mesmo de hoje para aquele tempo, não?
2: Ah, existe muita diferença, né? O, você vê os participantes da Tropicália, por exemplo, que aquele foi uma onda que eles fizeram, grande como os novos baianos, como, quando eles inventam para, né? E a gente ia notando essas diferenças. Então eles gostavam desse movimento Caetano, que é um que o Gil considera assim o cabeça dos baianos. Né? Uhum. É, eu acho que é Dorival Caim, mas ele acha que é Caetano. Tá tudo certo. E aí eu, eu vejo. <risos> O, ele sempre mudando, fazendo alguma coisa, mas, mas o Gil o, é como o Djavan, eu, o Gil tinha aquela coisa do samba, aquele samba cheio de harmonia, de, de jogada rítmica, e, e ele parou com isso, fez muita coisa assim, depois passou a fazer canção, Dijavan Djavan foi o mesmo, eu uma vez viajando com ele em 76, 76 a foi, na época do Refazenda. E nós fizemos shows pelo Brasil todo, andando de carro, de avião, de ônibus, de tudo que dava. Era uma época de muita vaca magra, tem a gente fazia shows assim no lugar para três mil pessoas que tinha 100 tinha duzentos. E a gente fazia aquele show imenso dele, cantar três horas sem parar. Eu digo, ó ah, nego, véio, vamos amanhã, vamos ver se a gente faz um negócio aí mais, de, mais leve, porque tu fica nesse violão aí três horas, tá pensando que sanfona não pesa não? é? Não, e eu estou cansado Amanhã eu vou fazer. Era maior ainda o show <risos> Viu? Então eles gostam desses movimentos e, e eu acho que há muita diferença Bom, eu estava contando a história do Djavan Que eu, eu Durante um veraneio da casa antiga né, A gente viajando com um grupo, era o grupo Chiquinho Azevedo, o Moacir Albuquerque Que era o baixista Irmão do Perinho Albuquerque Maestro, que é até falecido Agora há pouco, mas é novo rapaz. E eu dizia, ô Gil Rapaz, tem um neguinho aí chamado de Javão que você precisa ver. Ele parece tu quando era novo, rapaz, assim, quase naquela Aí ele disse,
3: eu não acho, não. <risos>
2: eu digo, tu vai ver se não parece. Aquele samba que tu fazia bem bonito. Aí ele escutando aquela música, não, não, chore mais. com o Bob Marley, sabe? aquele Embalo do irmão espera aí Gil ver se não parece se botar um triângulo aí uns um rabumba fica o shot purinho. ele acabou gravando a música viu anos depois ele escutava muito no durante as viagens aí há essa diferença né então eles mudaram né muitos autores mudaram fizeram muita coisa interessante o baú encheu depois secou a vida mudou muito, não, não há mais aquela pressa de ter que fazer repertório para seu disco, de mostrar que é bom. Não é? Aí o Chico, por exemplo, é escritor, aí se envolve com. O que menos ele faz é música. Eu, eu tinha dado uma melodia para ele, levou dois anos para botar uma letra. É, depois, na segunda música, ele levou 15 anos. Um dia ele me ligou e disse: Ó, Domingo, eu vou. Fiz uma letra aqui no música do que tu mandou pra mim há 15 anos. Eu digo, rapaz, eu tô admirada é com a tua organização, porque guardar um carro certinho 15 anos. E ele botou uma letra belíssima, sabe? Gravou, ele mesmo foi, ele gravou. Eu fui lá, botar a sanfona que ele me chamou.
1: E graças à organização de Chico Buarque, hoje temos como ouvir shot de navegação. Música de Dominguinhos, letra do Chico.
4: Eu vejo aquele rio a deslizar O tempo a atravessar meu vilarejo E às vezes largo a fazer Me pego em sonho a navegar o um nome paciência Vai a minha embarcação Pendulando com e tendo igual destinação Pra quem anda na barcaça Tudo, tudo passa Só o tempo, não Passam paisagens furta-cor Passa e repassa o mesmo cais No mesmo instante eu vejo a flor que desabroche e se desfaz. Essa é a tua música, é tua respiração. Mas eu tenho só teu lenço em minha mão, olhando-me. O impaciente capataz, grita da ribanceira que navega pra trás. No convés eu vou sombrio, cabeleira de rapaz, pela água do rio que é sem fim. E é nunca mais.
1: Esse foi Chico Buarque, numa parceria dele com Dominguinhos. O nome da música, "Shot de Navegação, uma das faixas do álbum As Cidades, de 1998. E, na sequência, outra composição que esses dois craques fizeram juntos. Tantas Palavras, e Dominguinhos conta a história por trás dessa canção. Pois é, Dominguinhos, qual que é a história por trás de tantas palavras? De quem foi a ideia dessa música? Conta pra gente.
0: Tantas palavras... Aí
2: é, foi, foi o Roberto que pediu uma canção a ele.
1: Ah.
2: Ele ia para os Estados Unidos gravar e queria uma canção dele. Ele disse, Roberto, eu não tenho nada, mas eu tenho ah. uma música de Dominguinhos aqui. Aí trabalhou em cima dela e me lembrou e me legou de novo. E eu fui aprender a música que já fazia tempo que eu tinha feito e não me lembrava. Ele botou para mim, eu fui para casa dele, ele mostrou a letra e tal. Deu para o Roberto e Roberto veio para os Estados Unidos, chegou lá... Na volta entregou a fita a ele de novo. Disse, Olha, não deu para me gravar, não é o que eu estava querendo, tal. Ele disse e agora o que, é que eu faço. Ele disse que não, não gravou a música que ele falou. Tu mesmo grava ou dá para Simone alguém aí, uma amiga aí. Mas a Bandeirante fez um, uma novela que numa época que Talma foi para lá e o Chico gravou essa música como tema da novela, um arranjo de Amilson Godoy. Mas, na verdade, essa música tinha sido pedida para um filme de Rui Guerra. E ele não aprontou, o Rui não deu o tema, qualquer coisa, mas era, tanto que depois ele mexeu na letra de novo e botou algumas palavras que Rui falava de cinema e tal. E ele mudou e gravou já diferente depois no disco dele. Que legal. E eu regravei também já com a letra que ele deixou, que até no último momento ele estava mexendo na letra para gravar. Já gravando, cantando, já tava, ainda estava mexendo na letra.
1: Aí a intrincada história por trás da canção Tantas Palavras. Vamos ouvir essa música agora, só que numa gravação ao vivo do próprio Dominguinhos, no ano 2000, num CD da extinta gravadora Velas. Daqui a pouco, mais trechos de entrevista antiguinha que eu fiz com Dominguinhos. O programa de hoje lembra os 10 anos de morte do querido mestre pernambucano.
2: Tantas palavras que eu conhecia Só por ouvir falar, falar Tantas palavras Que ela gostava E repetia Só por gostar não tinham tradução, mas combinavam bem. Toda sessão ela virá. ninguém, trocamos confissões sons, no cinema, dublamos as paixões, movendo as bocas com palavras ocas, estou fora de si minha boca sem que eu compreendesse falou se finir tantas palavras que eu conhecia e já não falo mais jamais quantas palavras ela adorava Saíram de Cartaz Nós aprendemos Palavras duras Como dizer Perdi Perdi Palavras tontas, nossas palavras. Quem falou não está mais aqui. Palavras tontas, nossas palavras. Quem falou não.
1: Acabamos de ouvir Dominguinhos, dele e de Chico Buarque, tantas palavras. O aplauso de hoje faz uma homenagem a Dominguinhos nos seus 10 anos de morte. Eu selecionei para mostrar para vocês uma conversa que eu tive com ele há muitos anos. No trecho que eu separei para agora, Dominguinhos narra os primeiros encontros dele e dos irmãos com Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Vai ouvindo, um daqueles momentos na vida de uma pessoa quando as coisas mudam de rumo.
2: Foi o seguinte, eu, eu, eu tocava com Moraes e Valdomiro na porta do hotel Tavares Correia em Garanhuns. Na porta, porque não, deix, não deixava a gente tocar. É muito turista, é um hotel assim, tem muito verde, tem até charrete lá dentro, tudo, tá lá até hoje, sim. E aí Gonzaga estava lá, só que eu não sabia. Ninguém, eu tinha oito anos, Moraes tinha dez, Valdomiro tinha cinco. Como é que ia saber quem era Luiz Gonzaga, que ainda não tinha nem rádio? Foi bem. Aí botaram a gente para tocar lá dentro. E esse homem estava lá. Ele foi, nos deu o endereço dele, deu dinheiro para a gente. Olha as coisas como é que são. E nós tocamos para ele. Se um dia vocês prenderem para o Rio de Janeiro, fala com seu pai, pode me procurar que eu ajudo vocês. E já enxergou alguma coisa. Pronto, foi assim, sem eu saber quem era, sinceramente. Mas meu pai guardou o endereço. Nós fomos estudar interno em Olinda, que na mesma semana apareceu Dona Merina, dona de um colégio em Olinda. Vocês querem estudar, eu levo vocês para Recife. Mas ela tinha outras ideias, que era ser empresária da gente, vender a gente para os aniversários de pessoas, e fez tudo isso, vestiu a gente muito bem, a gente estudava, tocava na Rádio Clube. O dono da Rádio Clube, Arnaldo Moreira Pinto, deu uma sanfona de 48 baixos para meu irmão, que ele já, ele pegou, já, já ficou tocando. E nós formamos um grupinho, né? os pinguins, os três pinguins. Ela vendia no aniversário de meninos mais ricos e tal, a gente tocava. E eu me lembro que tinha garotos assim que eram ricos, que tinha assim, umas prateleiras cheias de carrinhos americanos, sabe? Aqueles carrinhos de polícia, carrinhos, assim, bem tudo lindo. Mas você sabe, eu não tinha a menor, eu não tinha nem. Eu olhava, achava aquilo tudo muito mas eu não, eu não pedia aquele garoto, não sei se era, por pergunta, nem para pegar assim para ver como era. E nunca, não sentia inveja, sabe, daquelas coisas, porque as brincadeirinhas da, do, dos meninos pobres eram um carretel, você fazia um arozinho estava dentro de um carretel, saía correndo com aquilo ali, era uma, uma, um aro de bicicleta que você saía correndo na rua, era um carrinho de rolimã, né, que largava de uma ladeira abaixo, era cada queda da bexiga e não estava nem aí, entendeu? Então, eu não tinha inveja dessas coisas. Eu achava bonito, que era aqueles carrinho de polícia, preto e branco, americano, né? Tudo americano. <risos> então, ela, ela fez isso com a gente. Passou alguma coisa de estudo e tudo. Mas era uma época de chibata, de palmatória, de muita bateção. Por qualquer motivo, a gente apanhava muito. E Moraes era mais taludinho. Cada surra que ele levava, fugia. Escalava o muro, descobriu um doutor Arnaldo morava e ia bater lá, E quando foi um dia o perguntou ah, meu filho, o que, é que você está fazendo aqui? Você não está em horário de escola? Você não está interno? É, mas estão batendo na gente. Aí mandaram fazer uma câncer naquela época e a maneira mais lúcida que ela achou foi expulsar a gente. Tomou a sanfona, tomou a roupa toda, nós voltamos pior do que tinha, porque nem a sanfoninha deixou com a gente. <risos> Mas eu sou tão agradecido que o que eu aprendi foi lá. Quando eu comecei a gravar, quando eu comecei a, a ficar conhecido, eu fui fazer uma visita a ela. E aí? aí ela me levou na na classe, toda me abraçou, beijou, disse neném, vou levar você na casa. Aí chegou lá, parou a aula, disse esse aqui é o meu filho, estudou aqui, é o neném era meu apelido neném do acordeon. E, aí, e não me passou pela cabeça De perguntar a ela pelo menos pela sanfoninha né? Dona Mariana, cadê a casa? Aí nós ficamos andando em Garanhuns Em garupa de, em, em cima de carga de caminhão Meu pai andando com a gente para tocar aqui Em Alagoas Em Caruaru, onde dava a gente ia tocar Até que um dia Ele disse, olha um... Meu irmão mais velho veio para o Rio com amigos um amigo, Zé Paulo E ele disse, morar já tá lá Eu acho que eu vou atrás de Luiz Gonzaga Menina, foram 11 anos de caminhão, 11 dias, 11 dias de caminhão de, de, de Pau de Arara. Minha mãe botou um saco com farinha dentro e de carne seca enrolada. Foi a comida da gente, o caminhão quebrar, vai quebrar, vai e nós estamos lá. Foram 11 dias, até que nós chegamos.
1: É, as memórias de Dominguinhos, de Garanhuns ao Rio de Janeiro, num Pau de Arara. Esse foi um trecho de entrevista que eu fiz com Dominguinhos há quase duas décadas. Eu trouxe essa entrevista de volta para gente matar a saudade do mestre sanfoneiro que morreu há 10 anos. E tem mais prosa. Ô, oh, Dominguinhos, entre o primeiro encontro com Luiz Gonzaga em Garanhuns até a decisão de ir atrás do rei do Baião no Rio de Janeiro, passaram-se seis anos, né? É, demorou. Conta pra gente por quê.
2: Eu acho que pai não tinha coragem. Ele era agricultor, era um excelente sanfoneiro de oito baixo, botava uma rocinha, tinha aquela vida cheia de filhos, né? Aí pronto, nós fomos para lá, cheguei lá, muito conterrâneo, o Garanhuns tinha muito conterrâneo, e nós tínhamos lá muitos conterrâneos que eram bucheiros, sabe? Aquele bucheiro é o cara que faz aquele ouro que uma semana depois está preto, sabe? E o povo engana todo mundo. <risos> Tudo amigo do meu pai, eles faziam umas festas e a gente... <risos> Mandava a vez fazer uma cota, pagava meu pai e pronto. Era meu querido, tá em Garanhuns, lá em Nilópolis. Eu me criei em Nilópolis. Via beija-flor na seca, coisa toda, muita amizade.
1: <risos> e as suas amizades no meio musical, Dominguinhos? Eu quero saber das pessoas que te ajudaram a desenvolver o seu jeito de tocar acordeon. É porque todo mundo diz que você desenvolveu uma nova linguagem para sanfona, né?
2: Olha, o, o acordeon, na verdade... Eu, além do Gonzaga, como eu tocava na noite, eu tinha também na figura de Orlando Silveira, do Regional do Canhoto, um instrutor. Ele ensinava até a fazer introdução para os garotos que estavam aprendendo a acordeão na Rádio Marinho que E ele era muito meu amigo e começou a me ensinar música, que eu acabei não aprendendo direito. Ele era muito exigente. Eu já era casado, com 17 anos eu já era pai e eu tinha que tocar para ganhar dinheiro. Depois, dois filhos, um ano um filho, outro, outro filho. E aí eu disse, meu Deus, eu tenho que me virar. Aí tocava na noite, tocava na rádio, e ele me deixava, quando ele arranjava uma gravação melhor, alguma coisa melhor, alguma regional que tinha programação, aí ele me botava no lugar dele. E eu via o Orlando tocar, aprendi muita coisa com ele, de harmonia, de, via Chiquinho tocar, Sivuca chegou, Hermeto, Hermeto também tocava no regional de Pernambuco, do Pandeiro, fez até um disco chamado Subindo no Morro, que ele está com o chapézinho na cabeça de sanfona. <risos> e então Juntamos esses ingredientes E junto a, a essas figuras Tinha outras, Chinoca, que era um grande acordeonista Gaúcho do acordeon Na Rede Nacional E aí eu fui fazendo o meu QG, sabe Fui aí que eu, que eu fui Amadurecendo como acordeonista.
1: Aí, trecho de entrevista com o sanfoneiro, cantor e compositor Dominguinhos, o programa de hoje lembra os 10 anos da morte dele. E eu separei para agora uma gravação que Javan fez de uma das músicas mais tocantes de Dominguinhos. Essa é uma parceria com Gilberto Gil, Lamento Sertanejo.
0: Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, Lado interior do mato, da caatinga do roçado. Eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá Na certa por isso mesmo Não gosto de cama mole Não sei comer sem torre, Quase não falo, eu quase não sei de nada. Sou como rez desgarrada nessa multidão boiada. Caminho. Lado interior do mato da caatinga do roçado eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver.
1: Acabamos de ouvir de Javan, de Dominguinhos e Gilberto Gil, Lamento o Sertanejo. Quando eu conversei com Dominguinhos lá em 2004, ele lembrou de um tempo em que a sanfona saiu de moda e ficou difícil trabalhar no Rio de Janeiro.
2: Veio a Bossa Nova, acabou, aí acabou com a sanfona, porque os tecladistas, o pessoal que tocava acordeão, passou para o piano, que não tinha mais campo de trabalho. Que era uma época do professor Mário Mascarenhas, que fazia festivais de mil acordeões, de 500 acordeões no Maracanãzinho. Aí o povo encheu o saco de sanfona, entendeu? Toda garotinha, toda mulher, todo homem tocava sanfona. Tinha sanfona toda cor, azul, amarelo, vermelha, roxa. Toda cor tinha sanfona, verde. Eu, então, empesteou. O violão apareceu, começou o violão a proliferar, a bossa nova entrou no ar, o tecladinho, o órgão, passou a tocar iê, iê" e saiu da igreja, e o pessoal adotou para tocar, entendeu? O Roberto começou aquele movimento, tudo mais. E a bossa nova, aliada a tudo isso, a bossa nova que acabou com qualquer tipo de acompanhamento, que era é só o violãozinho, né? E aí... Pronto, o acordeão foi ficando obsoleto Mas eu fiquei tocando, Chiquinho também ficou Orlando ficou Caçulinha em São Paulo ficou também E foi Fomos aguentando ali Vamos ver o que é que vai dar Eu não vou passar para piano porque eu não vou ser um pianista cotó Eu falava Eu tocava só com a direita e ajeitava a esquerda Eu digo não, eu toco ou não toco
1: <risos> Época de preconceito com a sanfona, né, Domingues?
2: Foi, foi muito difícil, né, foi difícil Mas eu fazia muito baile, fazia muita coisa Pedro Sertanejo, pai de Oswaldinho, do Acordeon Que era meu amigo desde que eu cheguei no Rio Fundou uma gravadora por nome de Cantagalo Um dia ele me chamou oh, neném, vamos gravar um disco lá, rapaz eu digo, não, não quero saber disso, não eu Tô tocando em boate Tô tocando outro gênero de música Não quero mais saber de baião, não nem Gonzaga queria. Gonzaga, de vez em quando, se despedia, sabe? Eu não vou tocar mais baião. Gravou até um baião de João do Vale, retratando isso. Pra onde tu vai, baião? Eu vou sair por aí. Mas por que baião? Ninguém me quer mais aqui. Nos clubes e nas boates não me deixam mais entrar. É só twist, bolero, rock e tchá tchá, tchá. Se eu estou sabendo disso, é melhor me para Onde tu vai? Né? Aí se despedir, vai voltar na mesma hora que ele só sabia fazer aquilo.
1: Aí mais um trecho de entrevista com o Eterno Dominguinhos. E já que o assunto é a sanfona, eu separei pra gente ouvir a música Sanfona Sentida. Aqui num formato diferente, moderninho, piano e voz. Com Vanessa Moreno e Salomão Soares. Uma belezura.
3: a dois Chora, sanfona, sentida em meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora, me entrego todinha ao amor E teu gemido desfaça em minha alma essa dor
1: Esses foram a cantora Vanessa Moreno e o pianista Salomão Soares, de Dominguinhos e Anastácia, Sanfona Sentida. Uh! Essa música aí, Eu Só Quero Um Xodó, foi um divisor de águas na carreira de Dominguinhos.
2: A que abriu mesmo foi Eu Só, eu só Quero Um Xodó. Eu fiz com o Marinês, eu fiz com a Anastácia e Marinês, feita para Marinês gravar. Ela gravou. Mas depois Gil viu na época do Festival do Midem, e botou em ritmo de shot Na volta ele gravou e foi um sucesso que foi eu,
4: Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodão. Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só eu só quero um amor Que acabe o meu sombreiro Puxa dó pra mim Do meu jeito assim Que
5: alegre
2: Falta me faz um jodó oh, Mas como eu não tenho ninguém, ninguém eu, eu levo a vida
4: assim, assim.
1: Acabamos de ouvir Gilberto Gil e Dominguinhos, de Dominguinhos e Anastácia, Só Quero Um Xodó. O programa Aplauso de hoje é uma lembrança pelos 10 anos de morte do cantor, compositor e sanfoneiro Dominguinhos. Ô Dominguinhos, e essa história de neném do acordeon? Eu sei que Luiz Gonzaga disse, não meu filho, neném não funciona, muda de nome, foi isso mesmo, não?
2: Exatamente. Olha, um dia nós fomos gravar, nesse dia do Forró do Escuro, e ele me apresentou para a imprensa como o herdeiro musical dele, eu com 16 anos. E ele disse, olha, Neném, e apelido de Neném é que mãe bota na gente. Não sei. Mas ele era conhecido no Rio de Janeiro todinho como Neném. Sabe? E aí não fica bem um artista com o nome de Neném. Rapaz, eu tenho, tive um professor, Domingos Ambrose, que era dominguinhos lá em Juiz de Fora, quando ele se viu o exército lá também. E... Você, além de fazer uma homenagem a ele, você tem Domingos, no nome, meu nome, José Domingos do Moraes.
1: Então, mais uma para a conta de Luiz Gonzaga. No lugar do Neném do Acordeon, entrou para a história Dominguinhos. O Dominguinhos, querido por muitos, inspiração para outros tantos, é o caso do artista que eu vou mostrar agora, o cantor, compositor e poeta Túlio Borges, um admirador que regravou uma parceria de Dominguinhos e Climério, muito bonita, chamada Moças de Angical.
6: Dia desses vi um carro do amarante, Tava cheio de mulheres rebolando Até pensei que já fosse carnaval Não era não, eram as moças de indicar. No mês passado dei um pulo a São Gonçalo Vi uma turma rebolando no salão Até pensei que já fosse carnaval não era não, eram as moças de Anjicá No outro dia fui a regeneração Tinha uma turma animando flor da vila No Oxalá, hoje tem fórmula legal Não tem mais não, tem as moças de Andicar. Desses vi um carro do amarante, tava cheio de mulheres rebolando. Até pensei que já fosse carnaval. Não era, não, eram as moças de cá. No mês passado dei um pulo a São Gonçalo. Vi uma turma rebolando o salão. Até pensei que já fosse carnaval. Não era, não, eram as moças de Angicá No outro dia fui à regeneração Tinha uma turma animando flor da vila No Oxalá, hoje tem forró legal Não tem mais, não, tem as moças de Angicá
1: Acabamos de ouvir Túlio Borges, de Dominguinhos e Climério, Moças de Angical. Essa gravação está no álbum O Mundo é Nosso Salão. No aplauso de hoje, a música de Dominguinhos continua reverberando depois de 10 anos de sua morte. Vamos a mais um trecho de entrevista que ele concedeu ao programa há quase 20 anos. Então, Dominguinhos, o que, é que faz o seu coração bater mais forte? Shot, baião, forró, o que é? Conta pra gente.
2: O shot eu, eu acho sempre muito bom pra dançar. Para você tocar e coisa e tal, é mais romântico. Mas para tocar mesmo assim, o um forrozinho, que você tem forró que tem uns temas pelo meio que você pode improvisar, você pode se soltar mais, entendeu? Aí eu, eu gosto bastante. Mas na verdade o que eu gosto mesmo é de canções, é das toadas, as toadas dolentes, é, que tem um pouco mais de paz.
1: Muito bem, aí o último trecho de uma das entrevistas que Dominguinhos concedeu ao programa Aplauso, eu separei para encerrar esse programa, que lembra os 10 anos da morte de Dominguinhos, a música Para Todos, composição do craque da canção brasileira Chico Buarque, um baiano de classe que Dominguinhos também gravou.
2: O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Meu Maestro Soberano Foi Antônio Brasileiro Foi Antônio Brasileiro Quem soprou esta toada e cobri de redondilhas pra seguir minha jornada e com a vista enevoada ver o inferno e maravilha nessas tortuosas trilhas. A viola me redime Creia ilustre cavalheiro Contra fé o moleste e crime, Usador e valcaíme Vá de Jackson do pandeiro Vi cidades, vi dinheiro Bandoleiros, vi hospício Moças feito passarinho Tá voando de edifícios Fume, Ari, e Vinícius, Beba, Nelson, cavaquinho Para um coração mesquinho Contra a solidão agreste Luiz Gonzaga é tiro certo Vixinguinha é incontesta Tom Noel, Cartola Oresta, Caetano e João Gilberto Viverás bem Roberto Gil Hermeto, Palmas, Para Todos os instrumentistas Salve Edu e Tucanara Galbetânia, Rita Clara É voé, jovens é vida. um artista brasileiro. O oh, Chico e Sodade. Aliás, esse teu pai viajava que só né, Chico? Mais menino, tava em Pernambuco, tava em São Paulo. Tava na Bahia. Ô, oh, velho,
1: viajar? Esse foi Dominguinhos de Chico Buarque para todos. O aplauso termina aqui, hoje o programa foi sobre o cantor, compositor e sanfoneiro Dominguinhos, ele que faleceu há 10 anos. Você acompanha esta e outras edições do programa na página da Rádio Câmara, o endereço é rádio.câmara.leg.br, rádio.câmara.leg.br. Aplauso também em podcast e nas rádios parceiras da Rádio Câmara Brasil Afora. Semana que vem eu estarei de volta com mais conversas sobre música popular brasileira. Tchau!